Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen tillbaka till TV Vision Sverige. Den här vandringen som vi gör genom Bibelens mest fantastiska bok, Uppenbarelseboken. Jag heter Kåge Larsson, är präst och författare och har fått uppdraget att ta dig med på den här vandringen. Förra samlingen så såg vi på kapitel 8 och 9. Jag vill bara koppla ihop det här lite grann. För det nionde kapitlet slutade med att trots allt som går över världen. Trots att en tredjedel av mänskligheten ska slakta varandra. Så vänder man sig ändå inte om till Gud utan man går djupare in i okkultism. I new age. I hedendom. Och man tror att på det sättet så ska man kunna besegra. Det som håller på att ske i mänskligheten och allt sammans är totalt lönlöst. Man kommer också att leva i en sexuell omoral så vi fortfarande inte har sett hur långt man kan gå. Men det är häpnadsväckande när många av våra komiker i Sverige säger rent ut att vi försöker tänja gränserna på det sexuella området. För att se hur långt ut i perversitet kan vi gå och svenska folket följer med. Vi läser om det i Bibeln. Det här är ett tidstecken på att istället för att sträva åt att vända sig till Gud. Sträva efter att leva ett rent liv. Ha ett gott samvete. Ett gott välmående. Så kommer människorna här att... Inte till sluta, de kommer inte att sluta tillbe onda andar. De kommer inte att sluta med att eh, eh, hålla på med okultism. Och det här är ju de här andra religionerna som är på väg in i vårt Sverige. Eh, hinduismen, buddhismen, islam, det är tankefoster som vill eh, få grepp om oss människor. Men nu går vi till det tionde kapitlet och då står det så i Jesu namn. Jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som eldpelare. Och i handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Jag bara stannar där så länge. Helt enkelt därför att det här med regnbågen är ganska intressant. Vi läser första gången om regnbågen i första moseboken efter syndafloden. Och när, när Gud hade låtit det sluta regna så säger Herren jag, jag, sätter, jag sätter regnbågen som ett, ett tecken på att det ska aldrig mer bli en syndaflod. Och när vi läser om regnbågen eller studerar den så finner vi att den har, den har sju färger. Idag är det väldigt modernt i Sverige med regnbågsflagga. Mycket samtal i olika kommuner att man ska ha det på kommunens flaggstänger, man ska ha det på bussarna. Och, och då tror ju folk att har man regnbågsflaggan så är det den som Bibeln talar om. För det är ju samma ord. 
Men det är så här att i den regnboksflagga som vi ser under Pridefestivalen, de homosexuella flaggorna, det är ingen regnboksflagga, det är falsk marknadsföring. Så de borde egentligen anmälas för att de har gjort intrång på ett namn som inte de kan leva upp till. Det är så här, du kan kontrollera det. Det finns ju mycket på nätet att läsa om det. Men regnbågsflaggan har bara sex färger. Och det finns en färg som de inte kan trycka. Hur mycket man än har försökt så, så har man inte lyckats att trycka den. Det är precis som Gud har hållit en hand över den där sjunde färgen. Och det är en färg som heter indigo. Den står för trohet. Och trofasthet. Och det är väl inte trohet och trofasthet i första hand som kännetecknar prajfestival och homosexualitet och lesbiskhet. Utan tvärtom så är det att byta, leva ut sin sexualitet på olika sätt som vi läste om i det tionde kapitlet. Men jag lämnar det där. När vi kommer ner till den sjätte versen. Så står det så här, lite längre ner. Ängeln, förlåt jag tar femte versen. Ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor mot honom som lever i evigheternas evighet och som har skapat himlen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i den. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängelens röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad. Vi stannar där så länge. Tiden är ute. Det innebär inte att alltid är slut. Utan när tiden är ute så är det ett bibliskt uttryck för att Gud i himlen har satt in tider och stunder. Tiden för väntan på att Jesus skulle födas. Det uttrycks så här. När tiden var fullbordad. Då sände Gud sin son. Det innebar inte att tiden var slut. Men den tid av väntan. Den var över när Jesus föddes i Betlehem. Och nu säger jag. Ängeln säger, tiden är ute. Det innebär inte att tiden är slut för att vi behöver bara gå fram ett kapitel så ser vi att nej, men tiden fortsätter. Men vad är det då för en tid som är ute? Jo, det är det som kallas för den välbehagliga tiden. Och det är den tid under vilken Guds hemligheter har varit eh, eh, verksamma. Så stod det, då är Guds hemlighet fullbordad. Och jag ville stanna en liten stund inför det eftersom det är ett väldigt stort uttryck i vår Bibel. Det är Paulus som beskriver det här. Han säger, jag är förvaltare av Guds hemlighet. Och när vi börjar titta på när Paulus skriver om det här, om de olika hemligheterna. Så visade det sig att, att Paulus skriver om tio hemligheter. Tio hemligheter 
Och det innebär att det finns mycket i den här boken som vi kan läsa och förstå. Ta till oss och känna att det här förstod jag vad jag läste. Men det finns också mycket som vi inte förstår. Som vi känner, vad, vad är det här för någonting? Det är hemligheter. Och de är tio stycken. Det är hemligheten med det dödas uppståndelse. Alltså vem kan förklara intellektuellt att en människa som har lagt sig i jorden och multnar och man tar bort benen eller en människa som, eh, som eh, bränns upp som är det vanliga idag. Hur kan någon intellektuellt förklara att den människan ska stå upp? Det är en hemlighet. Hemligheten om Kristus. Det är en stor hemlighet i den akademiska världen idag. Där man säger att, att Kristus han är inte mer än en vanlig jude. Men Bibeln säger att han är med. Han är Guds son. Men det är en hemlighet. Jag ska strax förklara vad hemlighet är. Det är hemligheten om församlingen. Alltså det är en väldig skillnad på en ideell förening. Och en kristen församling. Alltså det är två olika världar. Även om det finns ett föreningstänkande och en församling. Vi måste ha ordning på budgeten och ordning och reda inför myndigheterna. Men det är inte det som är församlingen. Församlingen är en hemlighet. Det är inte en förening. En annan hemlighet är hemligheten om Israel, säger Paulus. Det är en hemlighet. Det är därför som man inte kan förstå Israel bara genom att, att tänka efter. Eller ha en politisk agenda. Eller jämföra Israel med något annat land i världen. Eller med något annat folk i hela världen. För Israel är en hemlighet enligt vad Paulus han säger. Tron, den kristna tron, det är en hemlighet. Det kan du inte förstå. Vi kan inte analysera den med de instrument som vetenskapen ger. För det är en hemlighet. Guds fruktan, det är en hemlighet. Det kan låta gammalt, gammeldags och, och, och vem vill vara gudfruktig idag? Nej, det är en hemlighet. Evangeliet. Till och med evangeliet, alltså det glada budskapet i sång, musik och tal, är det en hemlighet. Och därför säger Paulus i Romarbrevets första kapitel, jag blygs inte för evangelium, för det är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Ty i evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från det uppenbaras det finns liksom i evangeliet men jag kan inte läsa mig till det jag kan inte förståndsmässigt förstå vad det är utan det måste uppenbaras med Guds egen heliga ande och när Paulus han skriver brevet till till Efesus så beskriver han en av hemligheterna och då skriver han så här Gud har i sin nåd gett mig en uppenbarelse för att lära känna hemligheten som jag redan i korthet har beskrivit. I forna generationer 
var den inte känd för människorna så som den <coughs> förlåt nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar på feter. Hemligheten var okänd. Alltså man hade hela gamla testamentet, det fanns hemligheter. Men nu har den uppenbarats genom anden. Och det är först när hemligheten uppenbaras genom anden som den blir, alltså som innehållet förlöses. Så att när den heliga ande får göra evangeliet levande, då blir evangelium kraft. Jag blygsiker för Guds evangelium. Ty det är Guds kraft till frälsning. Ty evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Och när den heliga ande uppenbarar det, vet du, då förlöses det en kraft. För det är många som har en bibel i sitt hem, i bokhyllan, på nattusbordet. Men man upplever ingen kraft av det. Nej, därför att Gud han har behagat att lämna eller gömma det mesta i en hemlighet. Och den förnämsta av alla hemligheter, det är kanske det som du ska börja och undersöka det här. Det är den tionde hemligheten. Och Paulus skriver om den till församlingen i Kolosse. Och där säger han så här. Första kapitlet, 25 vers. Det tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för det. Att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som har varit dold genom tider och generationer. Men nu har den uppenbarats för hans heliga. Vad är det för en hemlighet? Den har varit dold i tider och i generationer. Jo, denna hemlighet där Gud ville visa vilken härlighet denna hemlighet har bland hedningarna. Kristus i er härlighetens hopp. Du vet, jag, jag har mött många människor som går ja, de tittar mest ner i mattan. De tycker att de passar inte riktigt in. De har inte den trostyrka som de skulle önska. De kan inte bedja som andra. De kan inte sjunga som andra. De känner att man har dåligt andligt självförtroende. Alltså det är den onde som försöker vara din själasörjare. Du ska knäppa dina händer. Och så ska du be att den helige ande uppenbarar vad det innebär att Kristus bor i dig. För du vet, den, den kristne som får upptäcka det här, han blir befriad ifrån allt sitt eget. Han kan säga som Paulus, nu lever inte Paulus längre. Nu är jag död. Nu är det Kristus som lever i mig. Det finns inget förnuft i världen som kan förstå det här. Det finns ingen vetenskap i världen som kan analysera det. Men för den som tror evangeliet så ville Gud uppenbara det med sin egen helige ande. Och när vi inser vem jag är, jag är barn åt Gud. Guds barn jag är, saliga ro och glädje. 
Guds barn jag är, för vem ska jag säga min glädje? Då började hela hända. Sen är det här också väldigt, väldigt intressant i det samhälle vi lever i idag. Vi kan ärligt säga att Sverige är ett sekulärt, ateistiskt samhälle. Hela vår regeringsmakt, alla våra ledande vetenskapsmän. Alltså de är trädda på ett enda snöre. Och det är att, att man är sekulära. Man är vanligtvis ateistiskt inställda. Det gäller väldigt många, många områden. Och då säger de så här. Det är deras grundtes. Det du inte kan se med ditt öga. Det du inte kan känna med, eller ta på med dina händer. Det du inte kan känna med din känsla. Och det du inte kan mäta med en apparat eller ett instrument. Det finns inte. Har du hört? Det här matas ut på skolor och universitet. Inte minst i den här lögnaktiga evolutionsteorin. Som man försöker göra till en vetenskap. Det är en av de största lögnerna vi har i Sverige. Men då säger man. Det du inte kan se på med dina ögon. Det du inte kan ta på med dina händer. Det du inte kan känna med din känsla. Och det du inte kan mäta med ett instrument. Det finns inte. Och så går våra präster och pastorer. I den här miljön och ska förbereda sig för att bli förkunnare i Guds rike. Och vad är det som händer? Ja, att Jesus är Kristus. Det kan man inte mäta med instrument. Det kan man inte känna med sin känsla. Och därför så stryks den punkten. Att Jesus gjorde underbotade sjuka. Det kan man inte se med sina, med sina ögon. Det kan man inte mäta med instrument och så vidare. Det stryks. Så det blir inte mycket kvar. Men emot denna ateistiska propaganda så kommer himmelens Gud med tio stycken hemligheter. Du kan inte se dem med ditt öga. Du kan inte känna på dem med dina händer. Du kan inte uppleva dem i första hand med din känsla. Du kan inte mäta dem med ett instrument. Men Paulus säger själv så här. Detta är verkligheten. Medan allt det andra som vi tror är så märkvärdigt. Det är bara skuggor. Färglösa skuggor. Utav en färgrik verklighet. Men när vi kommer till det tionde kapitlet. Då säger jag ängeln. Nu är... Tiden slut för Guds hemlighet har gått i fullbordan. Och jag vill bara säga det här. Jag är en gammal man nu. Jag har ute som förkunnare i över 50 år. Men det som har burit mig. Det är inte först och hand fina salmer i Saltaren. Och det är inte fina texter i Nya Testamentet. Och det är inte uppmaningar som Paulus säger med glädje alltid i Herren. Alltså allt det där det är ju så bra. Men det kunde ju vilken ideell människa som helst säga. Men hemligheterna, när de uppenbaras, 
Jag blygs inte för evangeliet. För i evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Och när Gud han drar undan täckelset lite grann. Och låter mig se lite grann av det här. Det livet det. Jag älskar att åka ner till Israel. Jag har varje vecka kontakt med mina vänner ner i Israel. Och de ringer och vi delar och så vidare och så vidare. Men jag har också många goda vänner i Sverige. som De, de förstår inte varför jag tycker det är viktigt med Israel. Jo det är en hemlighet säger jag. Det är en hemlighet. Det är först när Guds ande uppenbarar. Öppna våra ögon. Som vi förstår att det är det här lilla folket där nere. De är inte som tyskarna. De är inte som amerikanerna. De är något väldigt, väldigt speciellt. De är kallade av Herren. Och de har kvar sin kallelse. Och vi ser med stor nyfikenhet på vad, vad som kommer att äga rum framöver ibland. Dem. Jag har skrivit en bok om de här tio hemligheterna. Eh, och den kanske du kan få tag på ett antikvariat. Men, men det är här som vi har kraftkällorna. Det här har vi källor som aldrig sinar. Och här har vi ett område där inte den intellektuella vetenskapen kan komma åt oss på något sätt. Utan vi bara, vi bara fröjda. Så tackar Gud för hemligheterna som, som han har gett till oss här nere. Trons hemlighet. För, till exempel. Med de här hemligheterna så är det så här vet du. Att man, ska man komma åt dem så, så är det en viss ordning. Det här fick jag lära mig när jag var nere i Israel på en av de senaste resorna. Och det var en guide, ortodox jude som sa så här. Ni svenskar, ni är underliga. Därför när ni läser Bibeln så kan ni säga så här när ni kommer till något bra där. Om jag bara kunde förstå så skulle jag bli en kristen. Alltså om man läser eller man hör det. Och så ska man förstå det. Och när jag förstår det, då ska jag tro det. Och så säger den ortodoxa jude, den vägen är stängd. Utan vägen går så här, sa han. Man hör evangeliet och så tror man det. Och när man tror det, då får man förståelse för det. Och då öppnar Gud den här dörren. Och det är så som det beskrivs i Hebreerbrevet. Där författaren skriver, genom tron förstår vi. Det är viktigt det här mina vänner. Det är någonting som kommer före ditt förstånd. Och det är tron. Tron det är att knäppa händerna och säga Jesus. Jag vill ha ut mer av evangeliet. Jesus jag vill förstå varför Israel är så viktig. Herre jag vill förstå det här med Guds fruktan. Jag vill förstå det här med din rikes plan med ditt rikes innehåll och så ville Herren uppenbara det och när han uppenbarade det så faller poletten ner jag har varit med om det så många gånger i mitt liv jag har haft med mig och vi har bett till Gud många många gånger att vi ska få med folk ner till Israel som är motståndare som inte är kristna som är emot det judiska folket och så får vi dem ner till Israel och så får vi ge dem en liten förståelse. Och så knäpper vi våra händer och så ber vi till Gud. Och många av dem här, de är brinnande hemma i Sverige idag. Därför att 
Gud uppenbarade det som var för stängt för förståndet. Det jag inte kunde komma åt på något annat sätt. Så jag tycker det här är lite intressant i den intellektuella världen idag. När vetenskapsmän och teologer och allt vad de är säger. Det du kan se, det du kan ta på, det du kan känna, det du kan mäta. Det är det som finns, det andra finns inte. Och jag säger, det är precis tvärtom. Gud har bevarat tio hemligheter. Och när vi ödmjukar oss, knäpper våra händer och ber heliga ande att han öppnar våra ögon. Då ser vi. Då ser vi. Precis som Elisas lärjunge berättas som i gamla testamentet. Han var ute med Elisa. Och när han vaknar på morgonen så ser han med det lekamliga ögat. Då ser han hela dalen är fylld av fiender. Och så går han till profeten Elisa och säger. Herren nu är vi illa ute. De är ju så många och vi är två. Då ber Elisa en liten bön. Han ber så här. Herre öppnar hans ögon så att han ser. Och då såg profetlärjungen. Att de som var med honom och profeten, de var många fler än fienderna är. Därför ber Lina Sandell, en av sina älskliga sånger så här. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre med giv. Så att du får se verkligheten. Sådan den är. För jag ber för dig. Jesus jag tackar dig för den som har suttit och, och lyssnat på det här nu. Jag tackar dig herre för att du ville vara med och tillföra Guds rikes hemlighet. Jag ber att du ska öppna ögonen. Och jag ber att en rikedom ska komma till dessa personer herre. Som de inte har haft innan. Frågetecken ska få rätas ut herre. Och jag ber att evangeliet inte bara ska vara fina ord och vänliga ord. Utan det ska bli kraft som förvandlar de som lyssnar till det. Om detta ber vi dig i Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig som har lyssnat till det här. Vi fortsätter nästa vecka och då ska vi gå in på ett ännu mer spännande kapitel. Det är elfte och sen det tolfte kapitlet.